0: Este episodio está dedicado a Vanessa Seren, que acompañó a Solo hasta el final y nunca lo olvidó. Luchadora incansable por los otros animales, Vanessa fue víctima de la violencia machista y de un sistema incapaz de protegerla. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 98 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente agradecida porque tengo la suerte de dar la bienvenida de nuevo a la magistrada Pilar de Lara, alguien a quien admiro y aprecio muchísimo. Pilar, gracias por acompañarnos otra vez.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Ya sabes que siempre es un placer participar en, en este en programa, así que nada, feliz, muy feliz de compartir nuevamente espacio.
0: Magistrada, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, ingresaste en la carrera judicial en el año 98 y tus destinos han sido Mieres, Lugo y actualmente Ponferrada. ¿Conoces de cerca los problemas relacionados con la investigación de delitos de maltrato animal?, así como las carencias que nos encontramos en la protección de los animales, gracias a tu experiencia de 25 años en juzgados de instrucción. Eres formadora habitual en cursos para operadores jurídicos sobre derecho y animales, pero también sobre temas relacionados con otros colectivos en situación de vulnerabilidad, como la violencia de género o la trata de seres humanos. Eres asimismo autora de artículos sobre derecho animal, entre otros muchos temas, y eres miembro experto de Interteeds. Pilar, nos acompañaste en el episodio 13, en plena pandemia, pero en aquella época no hacíamos preguntas cortas, entonces te va a tocar responderlas hoy. ¿Tus amigas dicen de ti que eres? Mis amigas suelen decirme que soy la bomba. Pero tampoco sé si esto
1: es bueno o es malo, ¿sabes? Es verdad que yo cuando estoy distendida y tal, aprovechando mis momentos de ocio, que me encanta estar con, con mis amigos, pues soy una persona bastante divertida, no paro quieta y, bueno, tengo mucho sentido del humor. Pero claro, si a esto unes que soy súper, súper, súper despistada pues genero una serie de situaciones que a mí me parece que tienen unos tintes trágicos, pero a mis amigos pues les resultan muy divertidos. Y entonces es cuando me dicen, tía, eres una bomba.
0: Oye, Pilar, pues lo suscribo. Suscribo sí. lo que dicen tus amigas. Y algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Eh, la playa. La playa le suele gustar a todo el mundo, pero yo es una cosa que no soporto. Me gusta mucho el mar, echo de menos los paseos por, por la playa en mi Gijón del Alma, pero es que no soporto el tacto de, de la arena y además la playa me cansa.
0: Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, al menos por una temporada. Entiendo que será en el interior.
1: Te imaginas bien porque a mí me encanta la montaña. Y hay un lugar en el mundo que quiero conocer antes de, de morirme, que es el Machu Picchu. Me encantaría perderme durante una temporada en la ciudad sagrada de, de los incas. No sé por qué, pero es un lugar en el que estoy destinada a ir en algún momento de, de mi vida. Me parece un sitio
0: eh, muy flipante. Y si no fueras jueza, ¿qué serías?
1: Ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, no estoy aquí por boca sino un poco por casualidad, porque yo no iba para juez ni siquiera pensaba en estudiar Derecho. Desde que tengo uso de razón, yo quería ser médico y, de hecho, la medicina me gusta mucho. Concretamente, quería ser neuróloga, porque me fascina el, el cerebro. Y estudié por ciencias, pero bueno, pues al final, el mismo día que me fui a, a matricular, que además ese año era la primera vez que en Santiago de Compostela había nota de corte para hacer la, la preinscripción, pues yo dije, Dios mío, si es que creo que no voy a soportar la, la sangre, ¿no? Y entonces, pues bueno, no sabía muy bien lo que hacer y por esas cosas que a veces, me decisiones que a veces tomo de la, en la vida así de forma rápida, cambié el color blanco de las batas por el color negro de, de las togas. <risa> ya ves qué cosas.
0: Y ahora, ahora, con el tiempo, si eh... no fueses jueza, ¿te ves como en algún tema científico de medicina y tal o te ves en otro ámbito? no.
1: Eh, no cambiaría nada la, la profesión, me encanta mi profesión, eh, me ha permitido conocer y bajar a la, a la realidad por, por turbia y, y dura y triste que sea y me ha permitido conocer a gente muy, muy interesante. Así que digamos que a mí la vocación me ha llegado una vez que conozco el ejercicio de,
0: de la profesión. Qué bueno decir eso. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Ya sabes, no es el que más te gusta, sino el ah, que más vale. te pareces.
1: Ah, bueno. Pues eh, siendo así... Eh, yo sería un perro creo que me parezco a los perros porque los perros para mí tienen una cualidad que los convierte en únicos que es su nobleza y lealtad y no voy a decir yo me considero una persona muy leal a mis principios y muy leal a mis amigos. Y además sería un perro tipo rufo, sabes que es terrier, y sería así como un poco macarra, un poco bravucón, pero luego que la fuerza se nos va por, por la boca. Pero como dice la canción de Rigoberta Bandini, esa de quiero ser una perra, no yo no, te, sí. no soporto ni el bozal ni, ni la correa. Y si me permites, eh, aunque yo me considero un perro, me encantaría ser un koala porque aparte de, de ser herbívoros, como yo, pues duermen mucho. Y yo es algo que en otra vida también me gustaría hacer, porque yo duermo muy poquitas horas.
0: Qué gracia. Mira, el otro día escuchaba en un episodio de Info InfoVegana, un podcast que aprovechamos y ya lo, lo recomendamos aquí, que los koalas solo comen un tipo de, de eucalipto, un tipo de eucalipto muy concreto. Solo comen eso todo el día. Sí. Yo no sé, Pilar, si te gustaría no, no. comer Bueno, solo, una cosa eh, todo el día. Yo
1: estaría todo el día comiendo tomates, ¿eh? O sea, pero vamos, sobreviviría con tomates y aceite ahora ya no, porque está un poquito más caro. Luego sería de girasol en todo caso, pero bueno, sí, me encantan los tomates
0: y aquí en El Bierzo son espectaculares. O sea que serías un koala, pero especial o sea, Koala tomatero. Un vale, koala tomatero. koala vale. tomatero, perfecto. Sí, tal Desde cual. luego, adorables, no sí, pueden ser más adorables. Sí. O sea, es una cosa que no se puede soportar. Desde luego. Y dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione. Pues mira me gusta mucho viajar, lo que pasa
1: que ahora pues no viajo como me gustaría porque tenemos a Rufo nuestro abuelete y es un poquito más complicado y aparte también estoy separada pues por el trabajo de mi familia que reside en Gijón, que no es que esté muy lejos pero bueno, como tengo que hacer guardias cada tres semanas, no les veo de demasiado a mi madre y a mis hermanos así que cuando dispongo de vacaciones me, me escapo a Asturias y bueno, pues ya no viajo como como, como me gustaba. ¿no? Eh, una cosa que me, me interese, te diría que la psicología Estoy muy obsesionada con la cuestión de la psicología, la salud mental y la psicología de humanos y no humanos, también con, con la etología. Y me preocupa mucho, en este sentido, el, la revictimización judicial de las víctimas, porque a veces me da la sensación de que las víctimas sufren más eh, por todo el proceso, las dilaciones procedimentales, tener que repetir sus testimonios 20.000 veces, que en ocasiones incluso. Con, con, con los daños que les puede generar la agresión. Y creo que esto no se le está dando la solución eh, adecuada. Y una cosa que me apasione, pues yo creo que ya lo sabéis todos: la música. La música en general. Me paso el día cantando, me invento letras, disfruto bailando, disfruto yendo a conciertos. Eh, toda, toda mi vida, cuando corro, cuando como, en el trabajo, bueno, en los juicios no, evidentemente. Eh, estoy escuchando música permanentemente y luego pues me gusta mucho también interpretar y toco varios instrumentos
0: Y la siguiente pregunta creo que también está respondida, pero a ver, ¿qué haces cuando necesitas desconectar?
1: Hago cosas hago cosas eh, continuamente, mi hija me dice mamá, es que nunca paras es que no sabes descansar, bueno, es que eh, yo desconecto haciendo cosas y afortunadamente tengo buena capacidad de concentración y entonces cada vez que hago una cosa pues estoy concentrada en eso, ¿no? Pero si hay algo que a mí, eh, un momento muy especial eh, que yo tengo es eh, cuando finalizo la jornada, después de haber hecho las cosas de ocio y las cosas del, del trabajo, no siempre, pero en ocasiones, eh, mi momento de relax es saliendo a pasear con, con Rufo y tomándonos en pues, un agua y yo un pinito. Disfruto
0: mucho. O sea que es una especie de meditación activa.
1: Sí, es el momento en el que realmente... No pienso en nada más que en Rufo. ¿Eres más de series o de películas? Pues te diré que como en casa no se ve apenas, no vemos la televisión apenas y nos encanta ir al cine, somos de, de pelis. Pero bueno, sin mayores pretensiones. ¿eh? Es decir, yo no soy ninguna entendida, pero disfruto mucho en yendo al cine, yendo a ver películas.
0: recomiendas entonces una peli. Mi peli
1: favorita y que no me canso nunca de ver es eh, Tomates verdes fritos, que me parece una película maravillosa. Pero así, para recomendar, os voy a recomendar una, una peli que he visto hace poco, no, no en el cine, sino en el autobús. A mí no me gusta conducir y entonces, bueno, cuando tengo que viajar y, y viajo, por trabajo para dar charlas con relativa frecuencia viajo en autobús y entonces alterno los momentos de lectura con la visualización de pelis y vi una peli que me gustó mucho, que se llama Goliath. Me recordó a otra película, es una película francesa y me recordó a una que era Aguas Oscuras, Aguas Oscuras, o Aguas Tur Aguas Oscuras. Ambas películas son de corrupción medioambiental, ¿no? Y entonces es la lucha de dos abogados de causas perdidas que se enfrentan contra multinacionales y explican pues, cosas que pasan, cosas que pasan, cómo se legisla, quién es la mano que mece la cuna, los lobbies eh, empresariales. Eh, y, y bueno, toda esa trama me, me han interesado
0: bastante, me han gustado mucho. Ah, pues las pondremos también en las notas del programa. Claro, la de los tomates tendría que ser, porque tú como koala tomadera pues tenías <risa> sí, que poner la película de sí. los tomates. Es maravillosa. Yo esta sí la he visto, la otra no. O sea que ponemos, las ponemos en las notas del programa. Y dime una protectora en la que confíes para que nuestro, nuestra audiencia pueda seguirla y quizá colaborar. Sí, pues mira,
1: el Refugio de Bando en Santiago. Es una protectora que creo que funciona muy bien a nivel también de, de dar a los animales en adopción, de difundir eh, valores de educación y sí, es la que recomendaría en esta ocasión.
0: Antes de empezar a hablar del caso, te quería preguntar qué tal por Ponferrada, si encuentras diferencias con tus anteriores destinos en lo relacionado con casos que implican a animales.
1: Pues mira, en Ponferrada la verdad es que me encuentro muy bien. Es una ciudad muy acogedora, tranquila, que también tiene muy buen ambiente y buenos garitos con, con buena música. Y luego, bueno, pues el Bierzo, a lo que no los conocéis, que sepáis que hay unos paisajes, unos parajes maravillosos y que tiene también muy buenos eh, vinos, ¿no? Y en fin, a nivel de casos de maltrato animal o bienestar animal, por lo que me preguntas, eh, la verdad es que he tenido algún caso, pero afortunadamente pocos. Tampoco si es, si es porque, bueno, pues a lo mejor porque el tema del maltrato está más normalizado o porque quizás todo lo contrario, ¿no? Haya mayor conciencia sobre procurar un, los buenos cuidados a los, a los animales o quizás las autoridades controlen más sus cometidos. De todas maneras, sí que me gustaría destacar dos aspectos positivos que me llamaron sorpresivamente la atención cuando aterricé aquí en Ponferrada el primero de ellos es que en el Colegio de Abogados de Ponferrada, desde hace años, creo que desde 2016, tienen una comisión de derecho animal, mientras que en otras ciudades de Galicia, que tienen mayor número de colegiados, no cuentan con, con ella. Y la segunda también, que, que me sorprendió gratamente, es que cuando realizábamos actuaciones que no tenían nada que ver con el maltrato animal, pues yo que sé, a lo mejor un homicidio, una entrada y registro, cuando los policías detectaban la presencia de animales y a lo mejor pues tenían que proceder a la detención de alguna persona que iba a estar en los calabozos durante bueno un par de días probablemente, procuraban hacerse cargo de los animales, sabes avisaban a familiares o bien ellos mismos les alimentaban, procuraban buscarle un lugar durante eh, para que durante ese periodo de tiempo pudieran estar atendidos.
0: Pues muy importante y además parece que tendría que ser algo evidente y sabemos por experiencia que no siempre lo es, ¿verdad? Sí, lamentablemente
1: no. Yo, por ejemplo, en mi destino anterior en Lugo, dependía de mí. A veces no me daban ni siquiera conocimiento de, de estas circunstancias, ¿no? de que había dentro de una vivienda pues un perro, un gato y a lo mejor me enteraba tarde, hasta tal punto que en las en los autos de entrada y registro siempre recogía al final una coletilla en caso de que haya animales, pongarse en conocimiento inmediato del juzgado y a las medidas de protección necesarias. Aquí lo sigo haciendo, pero realmente no es necesario porque la policía ya actúa de oficio.
0: Qué bueno. Pues vamos a hablar ahora del caso que da título al episodio. Era Nochebuena del año 2018 hacia las 10 de la noche. Dos vecinas de Lugo se dirigían a sus casas. ¿Qué ocurre entonces?
1: Lo que sucede es que estas dos eh, mujeres, Vanessa y Patricia, reciben la llamada de una persona que les alerta de que en las inmediaciones de la carretera de la parroquia de San Pedro de Serés en Castroverde que es un pueblo chiquitín, pues circulando con su coche había advertido la presencia de un perro que por lo visto se encontraba en unas condiciones eh, muy lastimeras, deplorables que estaba en muy mal estado ¿no? entonces eh, esta persona que era colaboradora de la sociedad protectora, contacta con la sociedad protectora y eh, contacta también con estas dos eh, jóvenes, bueno pues que sin dudarlo, se dirigen a localizar al perro y ver en qué circunstancias se encuentran para prestarle el auxilio que fuera necesario. ¿no?
0: ¿Y qué se encuentran? ¿En qué estado se encontraba al perro? Uf,
1: pues eh, mira, el perro, que, al que llaman solo, solo precisamente porque se encontraba totalmente solo, le bautizaron así, estaba agonizando. Yo conocí el estado del perro porque estas chicas se preocuparon en recabar prueba y por tanto hicieron fotos y también hicieron un vídeo, ¿no? Muy una prueba pues, bastante completa de lo que estaba pasando. Y el perro estaba agonizando, abría la boca, intentaba respirar, tenía una pata delantera muy inflamada, tenía otra extremidad amputada, ya con signos de putrefacción, con parásitos, gusanos, la carne desgarrada, los tendones al aire y estaba extremadamente eh, delgado. Eso es con lo que, con lo que se encontraron.
0: Ellas, ambas chicas, tratan de buscar ayuda veterinaria y cuando regresan al lugar en donde estaba el perro resulta que ya no está allí. ¿Qué, ¿Qué había pasado?
1: Pero ya se encuentran en esta situación y van a tratar de buscar eso, ¿no? Pues un veterinario que le pueda dar una muerte digna y menos dolorosa y sin dolor a este pobre perrillo. Y van a buscar unas mantas, agua, alimento. Pero cuando llegan al lugar, solo no está donde tenía que estar. Y lo que se encuentran es eh, hierba aplastada y signos de que. Alguien en algún momento ha estado allí, buscan al perro y se lo encuentran en un callejón escondido entre rulos de, de hierba. ¿no? Lo que ellas interpretaron, y, y yo interpreté también, es que por las condiciones en las que se encontraba el perro era manifiestamente imposible que el perro se hubiera trasladado hacia ese lugar, por lo que eh, lo más mm, lógico sería pensar que había sido trasladado allí por
0: algún tercero. Vale, o sea, pero claro, bueno, yo esto es especulación, pero claro, no con ánimo de, de ayudarlo, sino con ánimo de esconderlo en todo caso. <risa> eh,
1: efectivamente, porque si fuera con ánimo de ayudarlo también hubiera permanecido en el lugar, no se mueve a ningún eh, ser humano que está herido, es lo primero que te dicen en las eh, reglas de primeros auxilios, ¿no?,
0: Claro, y si no, lo metes en un coche y te lo llevas a un veterinario de urgencia, ¿no? Evidentemente,
1: claro, pero aparte date cuenta que estas eh, chicas eh, alertan al 112, alertan a la policía local, alertan a la Guardia Civil, y yo en su momento había solicitado todas las llamadas que se realizaron a organismos oficiales en, en esa fecha concreta, y solamente están los teléfonos de estas de estas chicas y de la primera alertante.
0: ¿Y qué hacen ellas cuando lo encuentran de nuevo allí entre los rulos de hierba?
1: Bien, pues ellas, como te he comentado, lo que hacen es pedir el auxilio a la policía local, al 112, a la Guardia Civil, y mientras esperan si viene o no viene, tratan de, de arroparle, ¿no? Pues le llevan, le tapan, le tratan de alimentar, cosa que el animal, pues, no podía, era imposible por sus propias eh, condiciones, tampoco podía beber, entonces lo que hacen es refrescarle el, el hocico y, y esperan a que se persone alguien, sin embargo bueno, pues, el, la única persona que eh, acudió al lugar fue un empleado de la Sociedad Protectora de Animales, que es el que se encarga de, de, de los rescates el acero, pero bueno eh, ya no pueden hacer nada porque el perro termina eh, falleciendo ¿no? y por eso como te digo pues, le llamaron solo, sería un perro que eh, habría fallecido completamente solo y, y muerto solo si no hubiera sido porque estas dos chicas, dentro del dolor que a ellas les suponía, pues eh, trataban de prestarle ese, ese acompañamiento tan necesario. Mientras, eh, el acero también, el, el empleado de la sociedad protectora, una vez que fallece, lo que hace es avisar nuevamente a la policía para que levanten atestado y eh, se hagan cargo del cadáver, porque, eh, bueno, supongo que ya lo sabéis, pero la Sociedad Protectora de Animales está autorizada para el traslado de animales abandonados y de animales maltratados vivos lo que no pueden hacer es eh, transportar animales muertos. ¿eh? De eso existen unas, unas empresas de recogida, de me sabe mal decirlo, pero bueno, lo que llaman residuos sólidos o cuerpos cadavéricos. El caso es que, bueno, pues están esperando y, y, y finalmente, como te cuento, no, no se personó, supongo que era porque era un día de fiesta, <ríe> el día de Navidad, y entonces allí no, no se persona a nadie. Mientras estas dos mujeres lo que hacen eh, con muy buen criterio es recabar prueba. Como te comenté al principio, realizan eh, varias eh, fotografías del lugar, del perro, cómo se encuentra, y realizan una, una grabación del animal. También, mmm, fíjate todo lo que hicieron, que ellas mismas se preocuparon de tratar de identificar ...a la persona que pudiera ser responsable de ese animal, al propietario de la finca donde se hallaba el, el animal. Entonces, realizando gestiones con, con algunos vecinos, tienen conocimiento no solo de la identidad de esa persona sino también de que esta persona ya había tenido otras actuaciones anteriores con la Guardia Civil, con Medio Ambiente, que tenía denuncias previas por delitos de, y por infracciones administrativas más bien de maltrato, de maltrato animal. ¿no? Y que bueno que ya en otras ocasiones la propia policía en colaboración con la Sociedad Protectora de Lugo se había llevado animales por la situación eh, horrible en la que se encontraban.
0: O sea que ellas hacen todo un trabajo de, bueno, casi de investigación.
1: Totalmente.
0: Aportan el vídeo, aportan prueba, además hacen un trabajo de investigación, se interpone una denuncia. Te quería preguntar si actúan correctamente.
1: Pues mira, Lucía, no solo es que actuaron correctamente, sino que hicieron muchísimo más que lo que posiblemente eh, cualquiera hubiera hecho y además, insisto, en una fecha tan señalada, ¿no? Me gustaría resaltar que no son los ciudadanos. Los ciudadanos, vale, pues pueden auxiliar, está bien que se preocupen por recabar todos los medios probatorios, pero ellos no tienen por qué tener conocimientos jurídicos. No, es la policía la que tiene que realizar la labor de investigación y realizar un levantamiento del cuerpo cadavérico. Pero bueno, es, estas dos chicas eran personas que estaban formadas porque colaboraban con la Sociedad Protectora de, de Lugo y por eso yo creo que es tan tremendamente importante que los ciudadanos pues, dispongan de conocimientos básicos elementales sobre leyes y cuáles son sus derechos, porque cuanto más se sepa y más información se posea, menos posibilidades tienen de que les tomen o les tomemos el pelo o se les ande mareando. Volviendo a nuestro caso, pues bueno, estas chicas además de realizar la labor de acompañamiento del animal durante todo el proceso agónico, de tratar de localizar algún veterinario, de arropar al, al animal, de realizar labores de identificación del responsable del animal, de recabar todas esas pruebas eh, fotográficas y, y videográficas también eh, fueron a la sociedad protectora de animales que es la que finalmente interpone la denuncia en, en su nombre y era una denuncia bueno la sociedad de, de lugo la sociedad protectora de animales y plantas de lugo es una sociedad muy activa desde el punto de vista procesal se persona en los procedimientos y bueno interpone denuncias y en este caso la denuncia claro es que estaba eh, muy bien muy bien fundamentada no sobre todo el vídeo es que era algo tan bueno de hecho pues te puedes imaginar que yo a lo largo de mis 25 años de carrera haya visto de todo o de casi todo y he escuchado relatos muy duros y esta es la única vez, la única vez, no me avergüenzo en decirlo, que fui incapaz de reprimir, de reprimir el llanto y se me escaparon las lágrimas porque fue un vídeo muy muy duro y fue muy duro también escuchar no solo el sufrimiento del animal, sino el propio sufrimiento de esas mujeres que eh, a pesar de ello pues eh, trataban de, de, de dar aliento a ese animal que se encontraba moribundo. Y precisamente, además, eh, gracias a la labor de identificación que estas eh, mujeres realizan del titular de la parcela, pues eh, fíjate, una de las peculiaridades que tuvo este caso es que era, era como la de las, se llaman matruscas, las muñequitas estas que vas abriendo y va saliendo otra y otra y otra. Resulta que, claro la denuncia va dirigida con nombre y apellidos hacia una persona concreta. ¿no? A través de esa denuncia se van entrelazando otras investigaciones que, que estaban abiertas. Entre ellas se facilitaban datos eh, que luego resultaron cruciales en la investigación, porque en esta denuncia se hacía constar que como consecuencia de la actuación que ellas realizan, detectan que en la finca hay otros animales que se encuentran también en situaciones deplorables, dan, como te digo, nombres y apellidos, y comentan que hubo una actuación anterior, eh, no sé si en el año 2000, un año antes más o menos, o unos meses antes de, de, del hecho de, de solo, donde la sociedad protectora, eh, había ido creo que con la policía autonómica ese asunto no estaba judicializado y se habían llevado también varios, varios perros se habían incautado varios, varios perros dos de esos perros son Quinn y Quinta, que eran hermanitos y terminaron en uno de ellos en la protectora, otro en Garatusa que es una sociedad también protectora de Lugo y fueron adoptados no daban los datos de las personas que habían adoptado a estos perros y entonces digamos que, bueno, que se fue ampliando lo que era el círculo de de la investigación, habíamos recabado los informes periciales sobre Kin y sobre Quinta y habíamos se, se daban los datos de Esther, que era la dueña de Kin, y aquí hago un inciso para comentarte, me parece importante también, eh, Esther es también una mujer muy preocupada hacia todo lo que es el tema del bienestar animal. Y ella había, como te comento, adoptado a King, que había salido de esa, de esa finca. Resulta que King era un perro pues, que había salido, no sabemos si sufrió maltrato físico, es imaginable, pero en cualquier caso pues, tenía un miedo horrible, miedo horrible a los hombres, sobre todo al ruido. Quinta era una perra que prácticamente estaba perdida. Yo tengo unas fotos también que se aportaron terroríficas de ella en una esquina, es incapaz de mirar, la mirada siempre al suelo es horrible, ¿no? porque bueno, se recabaron informes y de hecho se dan cuenta en esos informes de la situación de maltrato psicológico que pudieron haber sufrido. Esther se hace cargo de King y era tanto el miedo que tiene este perrito que en unas fiestas, como consecuencia de unos fuegos artificiales el perro se escapó y Esther publicó un libro que yo recomiendo, está dedicado a los niños, pero sabes es un libro muy tierno, muy bonito, sobre el maltrato y sobre la confianza y la resiliencia, que se llama «No dejaré de buscarte». A través de la aplicación informática de Minerva, que es la aplicación judicial, pues fíjate lo que son las cosas, como daban los nombres del propietario de la parcela, fue como tuvimos también conocimiento de que a esta persona ya la estábamos nosotros investigando por un supuesto delito de abandono animal que se había producido un año antes en otras diligencias previas. Luego todo esto se acumuló y terminó en un solo procedimiento. Y en aquella ocasión eh, quiero resaltar también la actuación de la Guardia Civil de Castro Verde, que fue una actuación muy completa. Esto eran unos hechos que se habían producido en el año 2017 por temas de rencillas entre vecinos. Bueno, pues Un señor puso una denuncia contra el, 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 el supuesto dueño de, de Solo, pero porque se le había escapado un caballo y el caballo le producía daños en las fincas. La Guardia Civil empieza a hacer sus gestiones y no presentan un atestado por daño, sino que presentan un atestado por abandono animal, por las circunstancias en las que vivía ese, ese caballo. Cuando ellos están entrevistando con el dueño de la parcela, aparecen también funcionarios de medio ambiente y ya comunican que esta persona tiene una explotación ganadera, tiene varios eh, ovejas, cabras, caballos, cerdos y que en ocasiones anteriores pues, se le habían instruido varias, varias infracciones administrativas en materia de sanidad animal, bienestar animal, etcétera, etcétera. Y parece ser que eh, en, en ese mismo día habían descubierto, bueno, pues unas circunstancias deplorables, no había alimento, todo estaba muy sucio, esa explotación había sufrido, que era inicialmente vivía allí esta persona, había sufrido un incendio y se encontraba derruida, y lo que hacen es llegar a un acuerdo con este señor para que eh, si cede los animales, pues no le abren un expediente sancionador, ¿no? Posteriormente fueron a controlar el cumplimiento de este acuerdo, pero la Guardia Civil se instruye a testado y me llega a mí. Y entonces digamos que tenemos, de momento, de momento, porque luego hubo más, tres actuaciones por este tema, gracias a la actuación de Vanessa y de Patricia. Tenemos al perro solo, tenemos el, el tema este del abandono animal del año 2017
0: y tenemos el tema de King y Quinta. Entonces, volviendo a, a solo... Esa denuncia llega a tu juzgado y ya has comentado algunas de las cosas que vais investigando, pero tú prácticas más diligencias necesarias ¿no? para aclarar este caso. ¿Nos puedes explicar bueno, qué son diligencias? Igual es interesante para nuestra audiencia explicar qué son diligencias, que a veces hablamos de una forma que pensamos que la gente no se entiende. ¿Y cuáles son esas diligencias?
1: Dentro de los distintos procesos penales, uno que se corresponde cuando son delitos de cierta entidad por el tipo de pena se llaman diligencias previas. Entonces, en el marco de esas diligencias previas, para al final poder llegar a una resolución eh, ya sea continuando el procedimiento, ya sea archivándolo, porque no haya delito, pues se van practicando lo que son diligencias, diligencias de investigación, actuaciones, por decirlo de alguna palabra, actuaciones de investigación, declaraciones, inspección ocular, entrada y registro, bueno, para que la gente eh, ajena al mundo del derecho nos, nos entienda. Entonces, eh, bueno, cuando llega la denuncia, yo a to los, todos los cabos me doy cuenta que tiene relación con las otras actuaciones y que, por tanto, pudiéramos estar... Eh, investigando no solo un maltrato concreto, sino un delito de abandono continuado en el tiempo. Mi preocupación esencial, no solamente, la primera, la primordial de entrada, es la de verificar si en esa finca hay o no hay más animales de cualquier especie para poder rescatarlos, porque yo ya tenía un, un atestado en el que me constaba, eh, a través de la propia Guardia Civil de Castro Verde, que esta persona, desde el año. 2008 hasta el año 2017 había acumulado más de 140 actas de infracción administrativa y además, claro, daban cuenta de una, en esa primera inspección ocular que realizan sin orden judicial, de la situación deplorable en la que se encuentran los animales entonces digamos que mi primera preocupación es la de adoptar medidas cautelares de los, de los animales, ¿no? Entonces, bueno pues acuerdo lo que llamamos habitualmente el decomiso que bueno, soy muy pesada, ya lo he dicho 20.000 veces y soy re repetitiva a mí no me gusta hablar de decomiso el lenguaje es muy importante, entonces yo prefiero hablar cuando se trata de seres vivos sentientes, de retirada de guarda y custodia, atribución de guarda y custodia, que es lo que acuerdo, ¿no? la intervención de esos animales y en su caso dárselos a la sociedad protectora de animales que además estaba personada como acusación, eso por una parte. Por otra parte, y dado que tengo conocimiento a través de los expedientes administrativos que esta persona regentaba una explotación ganadera, lo que hago es mmm, prohibición de la tenencia de animales y, lógicamente, una eh, privación cautelar de la posibilidad de tener cualquier actividad que directa o indirectamente esté relacionada con la tenencia de animales, incluyendo, por supuesto, la suspensión de cualquier actividad de explotación ganadera. ¿Qué es lo que pasa? Que como para ejecutar esta medida no solo hay que entrar en una finca, sino que hay que entrar en unos alpendres que existían informaciones contradictorias acerca de si podía ser o no vivienda del dueño de la explotación, pues lo que hago también es autorizar una diligencia de entrada y registro. ¿Por qué? para entrar en un inmueble que tenga la consideración de, de vivienda siempre es necesario o el consentimiento del titular o bien una autorización judicial y acuerdo igualmente la inspección ocular yo necesitaba tener un reportaje fotográfico y de, y de vídeo del lugar en el que estaban viviendo los animales, del estado de cada uno de los animales y esto es algo que hago siempre mmm, por, por lo siguiente, verás, en muchas ocasiones te remiten informes y bien la, las fuerzas policiales, bien los funcionarios de medio ambiente, donde te hacen constar no, los animales estaban bien alimentados y no sufrían sin ninguna situación de maltrato ¿por qué? porque muchas veces se confunde lo que es el bienestar animal con el bienestar físico, entonces bueno, como los animales tenían mendrugos de pan duro tenían agua en unos bebederos que en este caso estaban sucios por lo que reseñó la Guardia Civil pues podrían informar que, que, vale, que estaban bien alimentados, no, no, no yo lo quiero ver por mis, propios, por mis propios ojos. Tenía que practicar más diligencia. Si no me hubiera personado en, en el propio acto de inspección ocular, como no pude, por eso solicité fotos. Y vídeo, y además que se me hiciera un informe pormenorizado del estado de los animales. Que cada uno de los animales que rescataran pasaran por el hospital veterinario Rofcodina de Lugo, que tenemos la suerte de tener en, en la ciudad y es muy colaborador, para que hicieran un informe pericial de la situación de los animales. Bueno, pues a pesar, recuerdas que te comenté que eh, hacía casi un año esta persona había alcanzado un acuerdo con funcionarios de medio ambiente en base al cual si él se desprendía de los animales no se le habría expediente sancionador. ¿no? Bueno, pues cuando se llega a la finca se encontraron, creo recordar, que siete perros, eh, de los cuales una era una perra que acababa de dar a luz. Acababa de dar a luz porque bueno, también fue un, dos veterinarios, uno de, uno de la Asunta y la veterinaria de la Sociedad Protectora como perito particular y allí nos encontraron a las crías. Nunca supimos qué, qué pasó con, con las crías. Estaba todo, pues te puedes imaginar, ¿no? en una situación verdaderamente tremebunda, mucha basura, peligro de derrumbe, no tenían alimentos, una situación totalmente insalubre… No no estaba cerrada la finca, los animales salían a la carretera y bueno, solamente se pudo rescatar a esa perra y a otros dos perros más. El resto escaparon. Posteriormente se localizaron otros tres y uno pues no se sabe qué, qué fue lo que pasó con ellos. ¿no? Una vez que se adoptan estas medidas, que digamos son las prioritarias porque siempre tenemos lo más importante es preservar la vida y la integridad de las víctimas, en este caso de los animales, se fueron practicando diversas diligencias de las declaraciones de denunciantes, la declaración testifical de las de Vanessa y Patricia, que habían las rescatistas de solo, la declaración testifical del adoptante de Kim, de los agentes de la Guardia Civil, los funcionarios de la Junta, del empleado de la sociedad rescatista. Eh, y además, bueno, pues eh, libramos oficio a la policía local, a la guardia civil. Tomamos declaración eh, para ver qué había pasado con las denuncias ¿no? que se habían interpuesto por parte de la guardia civil. Tomamos declaración a vecinos del pueblo, la trabajadora social del ayuntamiento y una cosa muy importante, yo solicito el informe de necropsia, que pasó con solo. Solicito un informe de necropsia porque en ese momento pensaba y confiaba en que se había practicado la necropsia. De solo. La necropsia para quienes nos están escuchando es como una autopsia. La autopsia es abrir el cuerpo de un humano y practicar las eh, actuaciones en ese cuerpo para determinar la causa de la muerte. Y la necropsia es la que se practica a los, a los animales no humanos. Pero entonces pues me quedo patidifusa porque me llega un informe eh, de, de Medio Ambiente de la Junta donde me informan ¿Qué es lo que hacen al día siguiente? Porque hay que tener en cuenta que eh, la actuación, ya te, como empezamos al principio, solo muere acompañado por estas dos chicas, pero posteriormente las fuerzas actuantes llegan al día siguiente. Entonces se me da cuenta de lo que se ha hecho el día siguiente, ya estamos al día 26 de, de diciembre. Entonces, lo que me cuentan es que no se hizo ninguna necropsia porque se determinó que la causa de la muerte de solo estaba clara y era eh, una tumoración. Tenía un, un cáncer y posiblemente la extremidad amputada fuera porque otros animales le hubieran, le hubieran atacado.
0: Entonces, Pilar, entiendo que no se había practicado ninguna necropsia, pero ¿no se estaba a tiempo de practicarla?
1: Cuando a mí me llega, cuando nos llega a nosotros la denuncia han pasado casi como 10 como días. Entonces, bueno, las posibilidades de encontrar el cuerpo y practicar una necropsia con éxito que pudiera determinar realmente la causa de, de la muerte, en caso de que se conservara el cadáver, ojo, pues eran bueno, pues bastante pobres. A pesar de eso, yo como soy como una especie de MacGyver, trato de, de determinar qué ha pasado con el animal. Bueno, pues muy bien, no se hizo necropsia, pero ¿existen restos cadavéricos del animal o no? ¿O se, o se ha llevado a incinerar qué es lo que ha pasado con, con el animal, no? Entonces, bueno, lo que se me informa es que una vez que eh, se expide lo que es el certificado de defunción del animal, pues el animal se, se lo ha llevado personal del Ayuntamiento de Castro Verde. Entonces yo respiro y digo, ay, qué bien, pues a lo mejor… Eh, dentro, Está en un pues,
0: congelador.
1: Claro, dentro de mi completa ignorancia, ¿no? Y, y bien, pues lo que hago es oficiar al ayuntamiento para que se me informe dónde está el perro, si está enterrado, no está, no está enterrado, qué ha pasado con él. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento me remite un plano con una indicación de dónde se encuentra el animal. Yo les vuelvo a oficiar, bueno, nosotros necesitamos coordenadas concretas y cuando nos ofrecen esas coordenadas nos personamos Hacer como si fuera pues, un levantamiento con la Guardia Civil, letrado de la Administración de Justicia y tratamos de determinar. Y efectivamente, el animal pues, estaba eh, como en una especie de barranco al fondo y le habían puesto como una red encima porque había sido devorado por las, por las alimañas, ¿no? con lo cual pues eh, nada, fue absolutamente imposible hacer en ese momento nada sobre, sobre ese cadáver que ya estaba tan manipulado y no nos hubiera permitido determinar con exactitud cuál fue realmente la causa
0: de... De la muerte, ¿no? Entonces, si en el en ese caso no podéis determinar la causa de la muerte a través de una necropsia, ¿esto significa que el hecho no se puede perseguir de ninguna manera?
1: No, no significa eso, significa que no podemos determinar con exactitud ¿Cuál fue la causa de la muerte? Si fue, eh, si realmente tenía o no tenía un cáncer, como se afirmaba por los servicios veterinarios oficiales, el periodo de evolución, si pudiera ser que tuviera, al margen de esas lesiones externas, alguna lesión interna eh, por recibir algún impacto, algún golpe, nunca podríamos llegar a determinar cuál fue la causa de la amputación de la extremidad posterior de, de, este, de este perro, cuánto tiempo llevaba agonizando, eh, porque claro, hemos de tener en cuenta que el maltrato animal no solamente puede ser físico, es decir, por una acción directa, pegar un disparo, eh, pegarle una navajaza, matarle a palos, sino que también puede ser, y es desgraciadamente uno de los supuestos más habituales, el maltrato por omisión, es decir, el dejar de dar alimento. Este animal es estaba completamente desnutrido en situación caquética y eh, o el dejar de prestar la asistencia eh, en este caso veterinaria que hubiera sido necesaria. Cuando bueno, pues este es el panorama con el que nos encontramos y entonces lo que yo hago es recurro nuevamente al hospital veterinario Rovcodina porque no tengo cadáver, pero tengo testimonios, tengo fotos y lo más importante, tengo un vídeo, a fin de que me realicen un informe pericial acerca de todos estos cuestionamientos que he realizado anteriormente. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, por di distintas eh, circunstancias, eh, se fue retrasando, coincidió la huelga de funcionarios de Administración de Justicia de, de Galicia, eh, una serie de, de factores y realmente este informe pericial, que hubiera sido crucial, eh, yo no sé, bueno, yo luego ya me fui del, del juzgado a Ponferrada, como bien sabéis, entonces ese informe pericial tengo entendido que, a pesar de que mmm, se reiteró por parte de la acusación particular, nunca. Nunca llegó a, a ser recibido por, por el juzgado, ¿no? Desconozco las, las circunstancias.
0: Pilar, quería volver un momento, antes de que hablemos de qué ocurre con el caso concreto, eh, algo que has dicho y que me parece como un poco de locura, y seguramente nuestra audiencia se ha quedado ahí un poco enganchada con esto. Este señor me ha dicho que tenía más de 150 denuncias. ¿Cómo puede ser...? que se llegue a acumular tantísimas denuncias para las personas no, no juristas? Tengo que aclarar primero, para
1: que no inducir tampoco a confusión y ser lo más objetiva posible, que no hay que confundir lo que son actas de infracción o denuncias con número de intervenciones, ¿vale? Es decir, actas de infracción, pues sí podía tener, creo recordar, creo recordar y hablo de memoria, que pudiera tener 164, ¿vale? Para ser exactos. Pero eso no significa que, es que a lo largo de estos ocho años haya tenido lugar 164 intervenciones. Concretamente hubo como 30, de 30 a 35 intervenciones. Y de esas 30 o 35 intervenciones surgieron, pues puede ser que en una intervención salgan cuatro actas de infracción. Por no tener licencia de actividad, por no estar eh, agua potable, por no, yo qué sé, por, por no tener microchipados los animales, por no estar en el libro de explotación ganadera. Inscritos o por mat en materia de sanidad o bienestar animal. Es decir, que a lo mejor de una intervención surgen cuatro o cinco actas de infracción. Bueno, la Guardia Civil yo creo que realizó una buena actuación porque no es competencia de la Guardia Civil el tramitar los expedientes. ¿Eh? Eso es competencia en función del tipo de infracción de que se trate, bien de los ayuntamientos o bien de, de la asunta, ¿no? en este caso concreto, bien de la autoridad autonómica. La Guardia Civil hizo su trabajo, se hizo, levantó las actas de infracción y dio traslado a quien tuvo que dar traslado. Claro, ¿qué pasa? Cuando A, a mí lo que me resulta más desconcertante es que esta persona con todos esos antecedentes y además en algunos informes hacían constar que esta persona pues no se encontraba con la capacidad necesaria ni suficiente como para poder cuidarse a sí mismo como iba a cuidar a unos animales. Eso se llegó a decir en algún informe. Bueno, pues es tan sencillo como cerrarle la, la explotación. ¿no? Pienso yo. Y sin embargo, bueno, pues eh, tuvo durante mucho tiempo una, una explotación. Y, y bien, pues mmm, yo qué sé, no, no te puedo dar una, una explicación de cómo es posible eh, para mí, a nivel genérico, lo que detecto en, en materia administrativa es que hay una descoordinación, no solo en este caso, hay una descoordinación entre las propias autoridades, la local, la, la, la autonómica, dentro de la autonómica pues tenemos medio rural que se encarga de las explotaciones eh, ganaderas, luego está medio ambiente que se encarga de los animales de, de compañía y a veces da la sensación de que funcionan como compartimentos estancos. Eso puede ser una explicación, otra explicación quizás pueda encontrarse en, en, en el trabajo, en, en la cantidad de trabajo pues, eh, que se va acumulando y en que quizás no se eh, faciliten los recursos ni personales ni materiales necesarios eh, porque se considere todavía a estas alturas, que eh, la vida animal es un bien jurídico de segundo o de tercer orden. ¿no? Pero bueno, sí, a mí también me resultó muy, bueno, muy llamativo. Además, fíjate que en aquella actuación, eh, cuando yo les pido, bueno, a, se ha hecho necropsia, facilitarme el informe de la necropsia, lo que pasa también es que en ese momento esta persona sigue teniendo animales en, en su poder. De hecho, en ese, ese 26 de diciembre eh, se vuelven a incautar, eh, creo que tenía ocho perros, se incautan cuatro perros, que también es como, era como una finca de los horrores, porque eh, recuerdo que se llevan a dos chihuahuas y se los llevan al rofcodina, tienen que ser intervenidos quirúrgicamente de urgencia, porque uno de ellos no tiene globo ocular, no tiene, aparte de toda la situación de parásitos internos, externos, la situación eh, de, de mala alimentación, deficiente de condiciones higiénicas, uno no tiene globo ocular y el otro tenía una deformación en las patas delanteras que le hacía caminar en posición de canguro, ¿sabes? Entonces... Uff. No sé, no sé que Yo no, ten, no tengo tampoco ninguna explicación más que las especulaciones que pueda, que pueda realizar.
0: Eh, mi madre decía lo de el uno por el otro, la casa sin barrer. Aquí esto es el uno por el otro, los animales sufriendo y los animales sin rescatar. ¿no? La verdad es que es, es, bueno, es, es, es bastante desolador, pero muy importante hablar de esto, claro, porque son situaciones que, que, bueno, que se repiten en toda, en toda, la, en toda nuestra geografía.
1: Y fíjate que si no hubiera sido por la muerte de solo nunca hubiéramos llegado a conectar los casos y posiblemente a lo mejor eh, tampoco se hubieran llegado a practicar estas actuaciones porque lo único bueno que tuvo esto es que eh, finalmente este señor dejó de tener Animales bajo su, su custodia y sus cuidados, ¿no?
0: Claro, eso es. Eh, eso te, iba, te iba, iba a volver ahora a precisamente al caso al caso de Solo que realmente es como es que es como muy especial en muchos a muchos niveles el caso de Solo, pobrecito. Eh, pero eh, bueno, cuent, has contado que tú vas a o sea dejas el juzgado de Lugo, vas, te vas. Entonces el caso termina por ser archivado. ¿Cuáles son los motivos?
1: Sí. En la causa, en el proceso penal, había dos acusaciones, una era la ejercida por el Ministerio Fiscal y otra era la que desarrollaba la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de, de Lugo. Entonces, bueno, en determinado momento… Todo esto también, pues por lo, un poco por lo que he leído por prensa, ¿verdad? El fiscal solicita el, el archivo de la causa basándose en que no, vamos a ver, esto es cierto, los delitos de maltrato animal no se pueden cometer por imprudencia, siempre tiene que existir lo que se llama el dolo, es decir, una intención directa o indirecta, de ocasionar, de ocasionar un daño, por lo menos ser consciente de que con tu falta de atención y cuidado puedes originar una situación de maltrato en un animal. El fiscal vino a entender que no, no existía este elemento intencional por parte de esta persona porque no se podía exigir mayor diligencia del propietario en el cuidado de los animales que el que él tenía, del suyo propio. no. Consideraba que él vivía en esas instalaciones, que él tenía esos alimentos y que, por tanto, los animales pues, no podían ser dispensados con instalaciones o alimentos de mayor calidad que esta misma persona eh, facilitaba para, para sí misma. Y, y bueno, pues el, el juzgado, creo que fue en enero de 2020, el juez de instrucción hace suyos este argumentario y decreta por estas mismas razones el sobreseguimiento provisional de la causa. Sé que la Sociedad Protectora de Animales pues, presentó en su momento recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que es el órgano superior que resuelve las resoluciones que dictamos los juzgados de, de instrucción. Y bueno, pues la Audiencia Provincial a pesar de que eh, da por acreditado que esta persona ya no vive en esa vivienda, y este es un elemento importante, esta persona mm, se va a vivir, eh, no sabemos muy bien cuándo, pero él deja esa, ya no, ese no es su lugar, no es, el, no es su lugar de residencia. De hecho, todas las actuaciones que el juzgado realizó, la inspección ocular, la diligencia de entrada y registro, eh, eh, se tuvo que practicar eh, sin la presencia de esta persona, en presencia de testigos, porque él no fue habido en ninguna de las actuaciones. ¿no? Entonces, esta persona ya no vivía en este, en este lugar. Sí, la audiencia provincial da por probado eso, sin embargo, sigue, sigue basándose en, la, en que, bueno, pues que no se le puede exigir que preste cuidados a, este, a los animales cuando él mismo es incapaz de prestarse cuidados para, para sí.
0: A mí este argumento, Pilar, es que me vuela la cabeza, te digo. Me gustaría saber tu opinión, porque claro, lo del dolo, el dolo eventual, sí. bueno, me parece una cosa como, me parece una cosa muy loca. O sea, ¿qué opinión te merece a ti este argumento? Porque a mí, desde luego, yo no, o sea, no, no, no lo puedo comprender. Y no sé si nuestra audiencia estará como yo. Sí. ¿O le parecerá una cosa lógica? Entonces, me eh, mucho A ver, opinión.
1: este es un argumento
0: bastante recurrente en, eh,
1: cuando aparecen eh, acumuladores de, de animales. ¿no? Siempre es un argumento que suele utilizar la defensa y que los tribunales también utilizan para, para archivar, pues basándose en que no hay este elemento intencional. Bueno, eh, yo trato siempre de ser respetuosa con las decisiones que toman otros compañeros y, en este caso, yo no comparto este criterio. Como te he dicho al principio, evidentemente todo delito de maltrato animal requiere un elemento doloso, es decir, una intención de ocasionar un, un daño, una situación, un sufrimiento, un maltrato. ¿no? Eh, pero es que los delitos eh, de maltrato animal se cometen no solo por acción, sino también por omisión. Entonces, donde se tendría que haber puesto el acento probatorio es en determinar si a la vista de todas las circunstancias concurrentes pudiéramos entender realmente que esta persona no era conocedora de los daños que se podían producir a esos animales por su falta de cuidado. ¿Cuáles son esas circunstancias probatorias concurrentes? El cúmulo de denuncias que tenía encima las advertencias que se le habían realizado por los funcionarios de medio ambiente diciéndole, oye, no vuelvas a tener animales porque no estás en condiciones de, de cuidarlo. Pero es que luego, eh, eh, bueno, el hecho básico de que esta persona ya no vive en el lugar donde están los animales, la audiencia da por probado también que esta persona acude cada dos días a darles alimentos. Luego, es una señal inequívoca de que él se sabe responsable de la situación higiénica en la que se encontraban esos animales, ¿no? Y luego, aparte, también creo que es fundamental, es que por parte del juzgado yo acordé eh, un informe de los servicios sociales del ayuntamiento para determinar si esta persona sufría alguna clase de, de trastorno. El ayuntamiento me informa que esta persona vive en unas condiciones deplorables que se le ha facilitado ya en el año 2016. Eh, se han mostrado colaboradores con él, bueno, te vamos a prestar ayuda, eh, vamos a intentar, si tú no eres capaz de vivir en otras condiciones, de buscarte una residencia. Él la rechaza. Eh, el Servicios sociales da traslado al Ministerio Fiscal, por si consideran que esta persona está, eh, adolece de alguna causa de incapacidad. Y luego yo también acordé un informe eh, forense del de IMELGA, Instituto de Medicina Gallega de, de Lugo, para que me determinaran las condiciones de imputabilidad. La imputabilidad es, eh, para que nos entiendan nuestros oyentes, lo que permite establecer que una persona es consciente de sus actos y a pesar de eso los desea. ¿no? La inimputabilidad significa que no tiene facultades ni cognitivas ni volitivas y que, por tanto, no sabe lo que está haciendo o no desea lo que está haciendo, así en términos muy simples. Bueno, pues el médico forense determinó que esta persona no tenía ninguna eh, causa de, de ¿no? por tanto, pues era, era imputable. Pero bueno, eh, sí que sería discutible, como te digo en derecho no hay ni blancos ni, ni ni negro, hay grises y bueno yo estos elementos probatorios los valoraría de una forma y la audiencia y el juzgado los valoró de otra, de una forma motivada.
0: Claro, sí. Bueno, la, la pregunta que te iba a hacer a continuación la has respondido porque te iba te iba a decir bueno este hombre es un es un ex ganadero que hace de la explotación de animales su forma de vida, o sea, eso es capaz de hacerlo, y que aparentemente se le va de las manos, entre comillas, podría ser uno de los tres perfiles del síndrome de Noé, que haremos algún episodio especial de esto porque realmente es un tema complejo, no sabemos si en este caso se trata de esta patología, pero este es el perfil que es el especialmente problemático, porque hay otros perfiles que muestran cierta empatía. Este tipo de perfil es el típico que no muestra ninguna empatía, que niega la situación y que además rechaza la ayuda, como tú misma has explicado. ¿no? O sea, se le, se le intenta prestar ayuda de los servicios sociales, esta persona la rechaza. O sea, que estamos ante una, estamos ante una situación realmente complicada, claro, y al final los que pierden son los, son los animales.
1: La verdad es que eh, no sé si esta persona, si era el caso de esta persona, si reunía o no reunía el perfil, pero en cualquier caso es absolutamente cierto. Tenemos un gran problema con el tema del, del síndrome de, de Noé y acumulación de animales por parte de sujetos que no tienen ninguna conciencia, y no solo eso, sino que al contrario, se creen que todavía están prestando una ayuda a, a los animales y hacen absolutamente inviable su vida para esos animales, su vida para terceros vecinos que también eh, lo sufren, para las autoridades y, y bueno yo lo que creo es que eh, habría que prestar mucha atención a este problema, es un problema de índole social, esto no se soluciona eh, ni por la vía penal eh, se podría solucionar por la vía administrativa, eh, pero desde luego es un problema de índole social.
0: Sin duda, Pilar, sin duda, estoy completamente de acuerdo. Me gustaría ahora volver a hablar un momento de Vanessa. Este episodio se lo hemos dedicado, hemos empezado dedicándoselo a ella, que fue asesinada hace tan solo unos meses por su expareja, un guardia civil. No sé, Pilar, si quieres comentar algo sobre el crimen, no sé si es aquí el lugar, pero sí me gustaría que nos hables de ella, de su importante labor sí, con los animales.
1: Sí. Bueno, pues eh, yo conocí a Vanessa a través de mi actuación profesional, en este caso, concretamente en el caso de, de Solo. Eh, y, y bueno, la recuerdo, yo no tengo relación de amistad con Vanessa, pero bueno, como te he dicho, pues Lugo es una ciudad muy, muy pequeña y eh, allí prácticamente pues, te vas a tomar un café y te encuentras a, la, a las personas. ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo a Vanessa sonriente, decidida, una chica valiente, alegre, muy alegre, la recuerdo siempre sonriendo, muy, con, con mucha capacidad de, de decisión y bueno, con el paso del tiempo eh, eh, me contactó en otras ocasiones para, pregun para preguntar. Oye, mira, es que he encontrado uno. Era muy activa en todo lo relativo a la preocupación del bienestar animal. Oye, es que hay unos caballos y tal, ¿a quién podemos acudir? Bueno, pues yo cogía y llamaba a Irene de Torres o a otras personas de este entorno. Oye, mira, tengo este problema, recomiéndame una asociación. Y ella, bueno, pues sí que durante muchos años se encargó de, de recoger, de alimentar y además, bueno, eh, no tenía tan poco miedo ninguno a la hora de prestar declaración. Eh, de hecho, prestó una declaración testifical bastante contundente. Yo luego seguí manteniendo, bueno, pues por circunstancias de, de la vida, yo me fui a, a Ponferrada eh, y manteníamos contacto, como mantengo con muchas personas, a través de las redes sociales. Y bueno, pues cuando conocí lo que había sucedido y, y su asesinato, me quedé muy conmocionada, con, con mucha tristeza y, y bueno, como nos quedamos muchas, de hecho yo conocía a otras personas de Asturias, de Madrid, que también conocían a Vanessa y nosotras no lo sabíamos, ¿sabes? Y también sufrieron por la misma, o sea, es una persona que probablemente sin ser ella consciente dejó, dejó mucha 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 huella y en cuanto al crimen yo desconozco las circunstancias concretas, más allá de lo que se, publica por la, lo que se ha publicado por los medios de comunicación, pero creo que sería, es evidente que en este caso eh, el, el, la respuesta judicial falló porque Vanessa tenía una orden de, de protección, había sido catalogada como riesgo de valoración eh, medio y si queremos que las víctimas eh, tengan confianza en que el sistema no las va a fallar, que el sistema las va a proteger, yo creo que sería absolutamente necesario eh, ver si en este caso hubo fallos, porque se produjeron, no por nada, no se trata de buscar responsabilidades porque la vida de Vanessa no nos la va a devolver nadie, pero sí de mejorar y garantizar que si hubo fallos, que no lo sé, pues no se vuelvan a producir y pues para mejorar y garantizar que las mujeres que son violentadas puedan recomponer sus vidas sin encontrarse en esta permanente situación de angustia en la que muchas ocasiones eh, se encuentran.
0: Y Lara, además de, del caso de Solo, cuando preparábamos el programa comentábamos algunos temas de los que, de los que podíamos hablar y mencionaste un, un caso que es un poco un cambio, de, un cambio de tema ahora, que es un poco más agradable creo, que es el del perro Oreo. Me gustaría que aunque sea muy brevemente nos explicases quién es Oreo.
1: Bueno, pues Oreo es, fue un testigo, fue un testigo de un juicio, eh, bueno, más que un testigo, eh, fue un, es, un, es un perro de asistencia emocional que acompañó a su mano a celebrar un juicio al, al juzgado. ¿eh? Entonces, eh, bueno, era, él comparecía como denunciante, eh, la abogada solicitó la entrada en juicio de este, de este perro y yo, pues, evidentemente, eh, entendí que que los perros prestan una, una labor de acompañamiento a veces para solventar el estrés y la ansiedad o la angustia que puede generar el acudir a un juicio, por supuesto que lo, que lo acepté. ¿no? El caso es que bueno pues como otras muchas cosas hago, trato de dar difusión a, a cosas en, en la red social, pues no sé por qué, pues este caso tuvo mucha difusión y la Comisión de, de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Ponferrada me ofreció colaborar con ellos en un artículo para la Revista General de la Abogacía que me permitió pues, conocer nuevamente cuáles son las deficiencias del sistema en orden al acceso de los animales de convivencia en los edificios privados y en los edificios eh, públicos. ¿no? y Entonces, bueno, en ese artículo traté de llamar la atención acerca de que muy bien los perros de asistencia pueden entrar en edificios públicos, pero es que nos encontramos con que aparte de que no hay una ley estatal, las leyes autonómicas, no consideran perros de asistencia, ni a los perros de asistencia psiquiátrica, ni a los perros de asistencia emocional. Es decir, que bueno, lo que ya sabemos, la salud mental es también la gran olvidada de nuestro sistema sanitario, social y, y jurídico. ¿no? Pues ese, ese fue oreo, además se portó estupendamente. A veces ya digo que mejor que los profesionales que, que acudimos a los juicios.
0: Era un perro además grande, ¿verdad? Era un perro sí, grande, sí, mira, la es frota, un era perro como tú, casi de grande, estabais es... los dos ahí sí, agachada a su lado sí, 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 y sí. se le veía, se le veía un grandote. Mira, es un perro de
1: los considerados como potencialmente peligrosos. Bueno.
0: Tipo, perro, o algo
1: así, ¿no? Sí, más bien tipo pitbull. Y ah. que yo no entiendo de razas, ¿eh? pero bueno, eh, porque para mí todos los perros son exactamente iguales, por eso es que no entiendo de razas, no quiero tampoco conocerlas demasiado. El caso es que eh, bueno, el, el perro era la cosa más cariñosa. Durante todo el juicio, sí que él estuvo recto, eh, sentado o postrado, acompañando a su responsable mientras, a su mano, mientras este estaba declarando, eh. Pero luego, vamos, es que. De hecho, además me decía me decía el, el, el su humano. No sé si es un es un perro que, bueno, es súper cariñoso y tal, pero bueno, no le gustan demasiado las caricias. Bueno, el perro es que se puso patas mal. arriba. Sí,
0: sí, sí. Oye, eh, Pilar, este episodio se va a escuchar el día 28 de septiembre y es un día antes de que entre en vigor la nueva ley de protección animal. Entonces, para ir terminando, me gustaría pedirte darte un espacio para que, bueno, has hablado mucho en muchas formaciones que recomiendo muchísimo y que pondremos en las notas del programa porque, desde luego, yo he aprendido muchísimo contigo en todo este tema, pero que nos des una valoración breve tanto sobre la ley administrativa como sobre la reforma del Código Penal. Ya sé que es difícil hacerlo breve, pero... ¿Qué, ¿qué opinas? Bueno,
1: pues yo te lo resumo en una frase, lo que pudo ser y no fue, ¿no? o el tránsito del entusiasmo a la, a la decepción en mi opinión pues las leyes se crearon con, con un propósito bastante loable de mejorar la, la situación animal, O ese fue el espíritu que las inspiró pero realmente en lo que respecta a la reforma del código penal eh, ya he explicado en otras ocasiones que tiene elementos positivos pero los elementos negativos como es la despenalización de determinadas conductas, la despenalización de la explotación eh, sexual o el establecimiento como, multa alternativa, como pena alternativa de la multa junto con la pena de, de prisión, pues deslucen por completo esas otras eh, reformas que son positivas. Porque, claro, no hemos de perder eh, de, de vista que cuando alguien eh, hace una reforma es con la intención de mejorarla, no, no, no de empeorarla, y que hay un punto de partida y no podemos ir no podemos regresar al pasado ni retroceder, se trata siempre de ir avanzando ¿no? pero bueno, lo cierto es que todavía el Código Penal no tiene eh, mucho recorrido, eh, ya veremos con el tiempo qué es lo que pasa y en cuanto a la ley de bienestar eh, animal bueno, todavía no, no ha entrado en, en vigor y pero bueno, otro tanto de lo mismo había unas líneas rojas que no se debían jamás de haber cruzado como es la exclusión de los perros de caza y de actividades, eh, entre otras, que está dando lugar a tantas, a, a tantas situaciones de las que la propia Intercids, entre otras organizaciones, ya había alertado de desprotección, se está dejando desprotegidos absolutamente a los perros de, caja, de caza y a los perros de, de actividades. Y la verdad es que me sabe mal, porque las cosas entiendo que se podían haber hecho de otra manera yo soy consciente de lo difícil que tiene que ser legislar y a veces bueno de consensuar intereses que pueden estar contrapuestos, ¿no? Pero claro, no en este caso es que se tramitaron dos leyes de tanta trascendencia al mismo tiempo. Se votaron en el mismo día con toda la complejidad que tenía con la cantidad de enmiendas que se presentaron eh, los expertos prestaron eh, sus informes y sus pericias una vez que se había finalizado el plazo de enmiendas, eh, no se pidió informe al Consejo de Estado, se legisló por la vía de urgencia… Eh, bueno. Y luego había una falta, yo creo que, de conocimiento total y absoluto. O sea, mezclaban las leyes, los medios de comunicación tampoco hicieron lo que se dice un favor, porque más bien en ocasiones lo que hacían era difundir eh, bulos que confundían a la, a la sociedad. Y ante todo esa maraña, y sabedores de que de, de las quejas que se les estaban eh, haciendo llegar por parte de las entidades que realmente y de los expertos que realmente eh, conocían del tema, creo yo que se podía haber actuado con mayor modestia y decir, bueno, vamos a tomarnos un respiro, vamos a dar marcha atrás, porque no, ha, no había prisa. No había prisa ninguna en, en aprobar ¿no? estas, estas leyes.
0: Lo que pudo ser y, y no fue, ¿no? O, Efectivamente. Lo que, o lo que no tenía que haber sido y, y fue. Pilar, para cerrar, te propongo nuestros habituales 30 segundos de oro en los que dar a nuestra audiencia el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Quería dar las gracias a las personas que, como, como Vanessa y a tantos otros eh, rescatistas que se encargan pues de dedicar su tiempo libre eh, fuera del trabajo pues eso, a coger animales custodiarlos, cuidarlos darles cariño y eh, dar las gracias también a estas personas que eh, bueno, en ocasiones sufren tantas zancadillas eh, y a pesar de ello son persistentes, ¿no? Y destacar también, si me lo permites, la importancia de denunciar. Yo sé que hay Mucha gente que piensa que denunciar no sirve para nada si luego no te hacen ni caso. Bueno, la única forma que tenemos los ciudadanos de hacer valer nuestros derechos es quejarnos, quejarnos y denunciar ya sea por la vía penal, ya sea por la vía administrativa y eh, sin desaliento. En este caso, pues muy bien, el tema se archivó penalmente porque se consideró que no había ninguna infracción penal, pero al menos se pudieron salvar la vida de esos animales y de otras posibles víctimas. Es lo que me gustaría resaltar.
0: Gracias, Pilar. Gracias de corazón por este mensaje, por dedicarnos tu tiempo y espero que hasta muy pronto.
1: Pues ojalá que así sea. Muchas gracias a vosotros.
0: Pues hasta aquí, un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos tratado de rendir un homenaje a Vanessa y a todas aquellas personas que no miráis hacia otro lado. Gracias de corazón por vuestra compañía y vuestro apoyo. En dos semanas volvemos con el episodio 99, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.